0: No i to był akurat Tłusty Czwartek i wchodząc na recepcję widział taki wielki wież, wieżę spączków dosłownie. A no i jakby super, no że Tłusty Czwartek, więc pracodawcy dbał to, żeby nakarmić pączkami swoich pracowników. Tylko, że jak on wchodził tam do tego biura, to była godzina 9 rano, a potem wychodziło o 17 i nadal ten 100 z pączków stał. I co się okazało? 90% pracowników a, tej firmy to były kobiety, które się szykowały właśnie do balu firmowego. W związku z tym nikt absolutnie tych pączków nie planował dotykać. I to jest właśnie ta historia z pączkami, jest tak trochę historią o benefitach.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu "Polsko o Pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko o pieniądzach. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem Paulinę Mazur, która jest ekspertem od zatrudnienia, od spraw pracowniczych i Paulina zgodziła się opowiedzieć o benefitach pracowniczych, no ale w nietypowy sposób, ponieważ postanowiła bardziej przybliżyć pracodawcom w jaki sposób powinni konstruować benefity w jaki sposób je też komunikować swoim pracownikom. Także moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Paulina.
0: Cześć Radku, dzień dobry.
1: Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko pieniądzach. Ponownie jesteś naszą ekspertką, można powiedzieć, stałą, hmm. jeśli chodzi o sprawy pracownicze.
0: Miło jakbyś, mi bardzo. No
1: właśnie, jesteś ekspertką, ja tak powiedziałem w skrócie, jakbyś mogła powiedzieć słuchaczom, którzy pierwszy raz trafili na ten odcinek, czym się zajmujesz zawodowo.
0: Ja jestem człowiekiem HR-u, zawsze tak mówię, ale jeżeli mówimy o HR-ach, to mam na myśli relacje pracowników z pracodawcami, no a nie tak powiedziałabym oldschoolowo określone zasoby ludzkie. Um, więc przede wszystkim skupiam się na swojej pracy, na tym, żeby lepsze miejsca pracy powstawały i żeby nam się lepiej pracowało.
1: Czyli idealnie wybrałem gościa podcastu mhm. do rozmowy na temat benefitów pracowniczych. Rozumiem, że się na tym znasz.
0: No na tym też się coś nieco znam oczywiście. Każdy się zna na benefitach, bo każdy je chce, więc chcąc, nie chcąc coś tam wszyscy wiemy myślę na ten temat.
1: Ten wywiad nagrywamy zdalnie. Jakbyś mogła powiedzieć słuchaczom skąd mówisz do nas?
0: Z czeskiej Pragi, z małej strony, to jest Praga 5, czyli bardzo blisko starego miasta.
1: A jesteś tam na wakacjach, pracujesz? Co?
0: Nie, mieszkam tu od marca, od października ubiegłego roku, i pracuję w tej chwili w korporacji.
1: Aha, Rozumiem. Paulina, przejdźmy do rzeczy od razu. Jakbyś mogła powiedzieć słuchaczom takie proste rzeczy, czym są benefity?
0: Benefity są korzyścią, którą zyskujemy od pracodawcy. To są korzyści. korzyści, które uzyskujemy od pracodawcy w miejscu pracy. W takim ujęciu najprostszym dzieli się na benefity finansowe oraz pozafinansowe. Gdzie mówimy o finansowych, to są, nie wiem, różnego typu karty lunchowe, karty podarunkowe, takie rzeczy, które stricte możemy przeliczyć i mają jakąś wymierną wartość finansową. No i benefity pozafinansowe, tutaj spektrum jest bardzo szerokie, bo to mogą być, wiesz, Owoce w kuchni, choć już jakby wszyscy mówimy, że to żaden benefit, tylko że tak powinno być. Owocowy czwartek. E, tak, owocowy czwartek, to już się wszyscy śmieją, że to żaden benefit, tylko codzienność, ale kiedyś było to uznawane za benefit. Mhm. E, czy elastyczny czas pracy, albo możliwość właśnie pracy zdalnej, e, czy nie wiem, urlopy dodatkowe, e, różnego typu działania, które pracodawca wprowadza po to, żeby pracownikom. Lepiej się pracowało, żeby byli bardziej zmotywowani i żeby odczuwali większe przywiązanie do swojego pracodawcy. To jest kluczowe. Mhm.
1: Przyszło mi do, do głowy takie pytanie właśnie, powiedziałeś, że to już nie jest benefit. Dużo jest takich rzeczy, które były kiedyś uznawane za benefit, a teraz uznawane są za oczywistość?
0: No całkiem sporo, szczególnie po, po tym, po covid no, jesteśmy ciągle chyba w trakcie, ale COVID też trochę m, m, przyspieszył myślę pewne trendy, które były w obszarze benefitowym, jak chociażby m, ten elastyczny czas pracy i praca zdalna. I to są takie dwie m, rzeczy dość ciekawe, dlatego, że w wielu przypadkach m, m, są osoby, które uważają, że to powinna być normalność, że pracodawca pozwala, Pracować ci w dowolnych godzinach, jeśli oczywiście nie jest to praca produkcyjna, zmianowa, ale na przykład praca intelektualna, taka biurowa. No i też bardzo dużo osób uważa, że praca zdalna jest oczywistą oczywistością, w szczególności. Młode pokolenia, ja się niekiedy z tym spotykam, że właśnie najmłodsi kandydaci uważają, że to jest po prostu normalne, że będą pracować z domu czy z kawiarni, czy na przykład z plaży w Tajlandii, tak? bo, bo też znamy to pojęcie, workation to się nazywa, gdzie pracujemy w ogóle totalnie z jakiegoś um, egzotycznego miejsca na ziemi, z którego chcemy. Natomiast dla wielu pracodawców jest to nadal absolutnie nie do przyłknięcia z różnych względów. Raz, że organizacyjnie i ustawod pod kątem ustawodawstwa jeszcze nie jesteśmy w Polsce to do końca przygotowani. Dwa, że kultura organizacyjne, nie każda kultura organizacyjna pozwala na to, żeby pracownikom dać tak ogromną swobodę i obdarzyć ich tak dużym zaufaniem. No i nie zawsze menedżerowie, czyli liderzy są gotowi na to, żeby powiedzieć swojemu zespołowi, a dobra, idźcie sobie i pracujcie gdzie chcecie, mam do was zaufanie i, i na pewno dowieziecie. Więc tutaj wiele rzeczy gra na to, na, na to czy ta praca zdalna i, i elastyczny czas pracy jest wprowadzany, czy nie jest wprowadzany, na ile jest benefitem. Bardzo dobrym rozwiązaniem, myślę, jest taka praca hybrydowa i dlatego też poświęcam temu trochę więcej czasu, bo domyślam się, że każdy z naszych słuchaczy w jakimś modelu w tej chwili funkcjonuje, albo zdalnym, albo biurowym, albo hybrydowym, czyli na przykład, nie wiem, trzy dni w biurze, dwa dni na home office, czyli na pracy domowej, no różnie pracodawcy testują różne, różne warianty, jest duża możliwość, że tak powiem, tutaj też tworzenia pewnych nowych rozwiązań cały czas. Więc na pewno, na pewno praca zdalna odpowiadając na twoje pytanie i, i na pewno elastyczny czas pracy to są takie oczywiste, tro, trochę już bardziej oczywistości niż benefity tak naprawdę.
1: No właśnie. I teraz pytanie, czy benefity zyskały na popularności, czy raczej wraca się tylko do samego wynagrodzenia? cash.
0: Wiesz co, ja myślę, że benefity zawsze będą popularne, ale zawsze będzie liczył cash. Znaczy podstawą w ogóle naszych motywacji zawsze będzie to wynagrodzenie, tak? to podstawowe. My dopiero od pewnego poziomu, kiedy jesteśmy wynagradzani w taki odpowiedni sposób, w sensie taki, w który jakby czujemy, że otrzymujemy godziwą płacę za naszą pracę, która pozwala nam godziwie żyć, wtedy zaczynamy się zastanawiać, okej, okay, no to jakie fajne benefity możemy sobie tutaj jeszcze dodatkowo dołożyć. I im wyższy tak naprawdę poziom wynagrodzenia, tym bardziej te benefity też stają się w cudzysłowie tak zwane fancy, czyli takie, takie wymyślne. Tak? Czasami pojawiają się benefity, które dla nas jeszcze w Polsce są zupełnie jakby czymś. Niewyobrażalnym, albo po prostu czymś, czymś zupełnie nowym, jak chociażby na przykład, nie wiem czy słyszałaś ostatnio o urlopach menstruacyjnych, są takie benefity, że się udziela i też już w Polsce są też y, pierwsze firmy, które to robią, albo dofinansowanie do in vitro, e, więc jest bardzo dużo takich benefitów, które się pojawiają w organizacjach, w korporacjach światowych, których po prostu jeszcze, że tak powiem, przeciętny, przeciętny pracownik może nie znać, albo mogą mu się wydawać totalnie też niepotrzebne, bo, bo, bo jakby nie, nie, nie ma takiej potrzeby, żeby pracodawca ingerował, czy jakby angażował się w tą, a nie inną sferę życia, natomiast one się pojawiają. Jednak ogół, powiedziałabym, pracowników, szczególnie w Polsce, ale chyba też i w całej Europie, jest nastawiony na tak naprawdę trzy Trzy rzeczy, które są głównymi motywatorami, to jest oczywiście stabilne i przewidywalne wynagrodzenie, godziwe wynagrodzenie. Potem wchodzi nam ten elastyczny czas pracy, praca zdalna, która jest istotna i są też na przykład takie rzeczy jak dofinansowanie posiłków, które jest bardzo popularnym benefitem ostatnio, bo lubimy kiedy pracodawca nam do, dokłada do budżetu domowego. To też jest taka ciekawa odpowiedź na oczekiwanie podwyżki inflacyjnej, że jakby nagle pracodawca przychodzi i, i dokłada nam, czy w formie paczek, bonów żywnościowych, czy ka, kart e, takich lunch pasowych. E, karty multisport, prywatna opieka zdrowotna oczywiście. Prywatna opieka zdrowotna, która obejmuje całe rodzinę, już nie tylko samego pracownika, Dofinansowanie kursów szkoleń, no tutaj ja mogę powiedzieć z mojego podwórka czeskiego teraz, są też takie benefity związane właśnie z dofinansowaniem edukacji dla dzieci, czy przedszkoli, czy, czy właśnie jakiejś opieki w godzinach pracy nad, nad dziećmi. To są dodatkowe rzeczy, które też się oczywiście gdzieś tam pojawiają.
1: Mhm. A powiedz, Ty wymieniłaś takie ciekawe rzeczy, a jakie najczęściej pytają pracownicy na rozmowach powiedzmy o pracę?
0: Jeżeli chodzi o benefity, no niesłabnące jest oczywiście opieka zdrowotna, która jest trochę podobnie jak z tym elastycznym czasem pracy, staje się pewną oczywistością, ale jest o to, pada o to pytanie, pada pytanie o tą pracę zdalną, pada pytanie też o dodatkowy urlop zaczynają się pojawiać dodatkowe dni wolne, więc to też pracowników ciekawi, bo to jest bardzo często właśnie doda jako dodatkowy benefit, że nie wiem, masz na przykład dzień wolny na urodziny, albo jakieś masz dodatkowe dwa dni wolnego, które możesz sobie wy wykorzystać, bo tak po prostu pracodawca skalkulował i takie możliwości oferuje. Bony oczywiście podarunkowe, też wszelkiego rodzaju szkolenia, wyjazdy integracyjne, czy Imprezy świąteczne, bo z imprezami świątecznymi to w ogóle jest taka, taka smutna trochę historia, dlatego że z, zwróćmy uwagę, że to dopiero jak przyszedł COVID i pojawiły się pewne restrykcje, to się okazało, że my nagle łakniemy bardzo tych spotkań integracyjnych i świątecznych. I one, choć nie były wcześniej postrzegane szczególnie jako benefit, tylko wydawało się, że one po prostu są, bo firmy je organizują, to teraz mam wrażenie, że postrzegamy je jako benefit, ponieważ bardzo już byśmy ich wszyscy chcieli. Mm -hmm. Więc też o to pytamy, tak? A czy firma organizuje wyjście integracyjne, tak? Czy firma organizuje spotkania świąteczne? Czy firma organizuje w ogóle coś, żeby pracownicy byli razem? Bo, bo to kiedyś nie było benefitem, myślę, że tak. Nie, nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, braliśmy to jako coś oczywistego, a teraz po restrykcjach, po lockdownach po prostu my cały czas czujemy ogromny niedosyt, więc tu też pracodawcy często to zaczynają wykorzystywać i pokazywać jako po prostu dodatkowy benefit.
1: No tak, ale powiedz jak tworzyć ten pakiet benefitów, aby był korzystny dla obu stron, dla pracodawcy też?
0: No przede wszystkim trzeba to dobrze kalkulować i, i sprawdzić czego potrzebują nasi pracownicy. Osta ostatnio mi opowiedział um, kolega taką anegdotkę, jak kiedyś był uh, wizytował w firmie konsultingowej, um, no i to był akurat tłusty czwartek i wchodząc na recepcję widział taki wielki wież, wieżę spączków, dosłownie. A, no i jakby super, no, że tłusty czwartek, więc pracodawcy zbał o to, żeby nakarmić pączkami swoich pracowników. Tylko, że jak on wchodził tam do tego biura, to była godzina 9 rano, a potem wychodził o 17 i nadal ten stół z pączków stał. I co się okazało? 90% pracowników a, tej firmy to były kobiety, które się szykowały właśnie do balu firmowego. W związku z tym nikt absolutnie tych pączków nie planował dotykać. I to jest właśnie ta historia z pączkami jest trochę historią o benefitach. E, my bardzo często, jako pracodawcy, staramy się za, 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 zaproponować naszym pracownikom coś ciekawego, coś fajnego, co uważamy, że jest fajny jest trendy, albo po prostu, nie wiem, inni pracodawcy to robią, tak jak chociażby dzień pączka, no to wszystkim dajemy pączki. Tylko, że my nie, zda, nie zastanawiamy się, żeby najpierw, zanim zafundujemy dany benefit, zapytać naszych pracowników, czy oni faktycznie będą z tego korzystali, czy faktycznie tego właśnie potrzebują. Bo w zależności od tego, jakie mam, z jakich środowisk mamy pracowników, jakich potrzebach, to mogą być bardzo, bardzo, bardzo różne rzeczy. Jedni będą potrzebowali pracy zdalnej, inni będą potrzebowali prywatnego przedszkola, na przykład przyzakładowego, żeby im zorganizować, a jeszcze inni będą Bardziej preferowali formę e, na przykład wsparcia w. W, w oszczędzaniu, tak, czy w przygotowaniu, na przykład czy w planach emerytalnych, tak, jakichś dodatkowych pakietów czy ubezpieczeń na życie. To wszystko też będzie zależało od pracowników. Dlatego to, co pracodawcy powinni robić, to robić takie puls czeki, czyli sprawdzać w ogóle. Z jednej strony po stronie jakby administracyjnej, czy na przykład faktycznie pracownicy korzystają z kart multisportu, które im wykupiliśmy, a po drugie pytać pracowników, co by wybrali. Popularnym rozwiązaniem są kafeterie benefitów, gdzie w określonej kwocie oferujemy pracownikom, żeby sami sobie wybierali, co by chcieli w danym miesiącu czy w danym roku, jak by chcieli, jak by chcieli wykorzystać ten, ten dodatkową, że tak powiem, pulę, ten dodatkowy budżet, który mają przeznaczony na, na pakiet benefitów.
1: Ja pamiętam, jakieś 10 lat temu pracując w korporacji, otrzymywaliśmy takie maile z takimi ankietami, właśnie, że czy chcecie to, czy to, czy to. I to wydaje mi się, że to taka prosta rzecz zadać pytanie po prostu.
0: Tak, dokładnie zadać pytanie i też, i też posłuchać odpowiedzi. Posłuchać odpowiedzi przede wszystkim. Ja też na przykład spotkałam się z tym, kiedyś z jednym pracodawcą, pracowałam, który w ogóle jakby nie wymyślał benefitów, tylko po prostu robił, na zasadzie zbierał od pracowników, żeby oni przychodzili i, i sami wyszukiwali sobie benefitów, które im się po prostu w danym momencie, w danym momencie podobają, pasują. Na, ja mam na przykład teraz takie rozwiązanie też, że mam dofinansowaną taką kartę właśnie bonusową, co miesięcznie i mogę sobie przeznaczać te pieniądze albo na posiłki, albo na zakupy, albo na bilety do teatru, więc to jest takie takie, takie rozwiązanie chyba najbardziej powszechne który daje pracownikom dużą swobodę w korzystaniu też ze środków. No bo mówię, dla jednego będzie w danym momencie bardziej wartościowe dofinansowanie budżetu domowego, dla kogoś innego, no chociażby wejście do teatru, tak? czy, czy jakaś inna forma rozwoju.
1: Polina, ale jeżeli ktoś nie wpadnie na pomysł takiej kafeterii albo właśnie takiego, takiej karty, tylko po prostu uważa dział HR, że on najlepiej wie, co, co się spodoba pracownikom, i nie zapyta tych pracowników oczywiście, czy zdarzyły się jakieś takie, albo słyszałaś o takich rzeczach, że ktoś albo jakiś dział HR dał coś w złym tonie, takiego, że w ogóle, w ogóle było klapu, albo było śmieszne.
0: Wiesz co, no tak, takie historie, się, takie historie się też zdarzają. W tej chwili akurat nie przechodzi mi nic konkretnego do głowy, ale to trochę jest tak jak z tymi pączkami, nie? Uh -huh. Bardzo uh -huh. też takim śliskim, powiedziałam, tematem są na przykład paczki świąteczne zawierające alkohol, uważam, bo one są takie, no zawsze takie też pytanie, w której kulturze organizacyjnej ten alkohol się powinien albo nie powinien znaleźć, więc to są takie... No, różnego typu benefity w ogóle niedopasowane, nie, nie tak? w ogóle nieprzemyślane. No, też ostatnio rozmawiałam z szefem haru z retailu spożywczego, z sieci sklepów spożywczych. No i on tak powiedział, no, generalnie jest tak, że jeżeli mamy pracowników w centrum dystrybucyjnym, którzy przez cały dzień przerzucają towar między paletami, to raczej niekoniecznie będą potrzebowali karty multisportu, bo oni już swój, że tak powiem, fitness w ciągu dnia odrobili. Tak? Dokładnie. To jest, to jest właśnie... Może to być jest
1: właśnie, to. właśnie, coś takiego.
0: No to jest takie na zasadzie, no, no fajnie, ale co mi z tego, tak? Albo danie benefitu pracownikom, z którego można skorzystać, tylko wtedy, kiedy oni są w pracy, tak? Czyli na przykład dajemy im coś, co, nie wiem, wejściówki na jakieś, nie wiem, poranki kinowe, czy jakiś teatr w ciągu dnia, w momencie, kiedy <laughs> i tak w ciągu dnia jesteśmy w pracy, tak? Więc jakby to jest... To są też rzeczy, które czasami e, nie przemyślimy, a faktycznie, a faktycznie można. E, no, czy, wy, wystarczy zapytać.
1: To trochę brzmi jak złośliwość działucharu bardziej, mi powiedział.
0: No, wiesz co, ja nie wierzę w złośliwość działucharu. Ja wierzę, że tam zawsze są dobre intencje, tylko one nie zawsze niestety e, no, ale... dobrze się kończą.
1: No dobrze, ale jeżeli praco pracownicy chcą coś, czego nie możemy im dać, jak wówczas poradzić sobie z taką sytuacją, będąc właśnie takim szefem?
0: Wiesz, to jest pytanie, co, co w pracownikach rozbudza oczekiwania do dodatkowych benefitów, tak? Bo zawsze jest jakiś trigger, który rozbudza te oczekiwania. Czy to jest to, że słyszymy, że wiemy, że konkurencja oferuje tego typu benefit? No i wtedy jest to tyle problem, że musimy się zastanowić, czy ten benefit jest na tyle decydujący, że spowoduje, że nasi pracownicy zaczną odchodzić do firmy konkurencyjnej, tak? Bo jeżeli tak, no to no musimy się naprawdę zastanowić, jak ich zatrzymać, albo czy jest jakaś inna możliwość związania ich z organizacją, bo nie zawsze ten benefit będzie decydujący, aczkolwiek to też zależy od poziomu stanowisk, tak naprawdę w organizacjach. jest Pewnie słyszałaś niejednokrotnie o tym, że bardzo często w takich zagłębiach produkcyjnych. Są całe migracje, że tak powiem, pracowników w momencie, kiedy zaczyna się wojna na wynagrodzenia między pracodawcami albo na benefity właśnie, tak? I na przykład jest poziom wynagrodzeń jest mniej więcej taki sam we wszystkich zakładach I nagle jeden z pracodawców proponuje dodatkowy benefit, tak? No i wiadomo, że jakby... Bardzo to burzy też lokalny rynek, tak? bo, bo budzi oczekiwania pracowników. No i musimy się liczyć z tym, że, że pracownicy będą zainteresowani ewentualnie zmianą pracy, chyba że w jakiś inny sposób zadbamy o to, żeby, żeby czuli się z nami związani, czuli się u nas bezpiecznie. Więc tutaj przede wszystkim trzeba znać własnych pracowników i wiedzieć jakie mają potrzeby, jakie mają oczekiwania, jak my możemy te oczekiwania zaadresować.
1: Mhm. Rozumiem, że benefity wpływają na wizerunek pracodawcy, bo z tego, co powiedziałaś wcześniej na temat tych e, takich nieudanych, to raczej może zepsuć wizerunek, prawda?
0: No, może na pewno wzbudzić pewną śmieszność. No, oczywiście, że tak. Znaczy, benefity same w sobie, ja też zawsze, teraz też bardzo popularne są te benefity mindfulnessowe, tak? o których też um, pewnie, pewnie już rozmawiałeś, może z innymi gośćmi, um, ale też benefity związane z tym, żeby dbać o dobrostan psychiczny, pracownika, jakby różnego typu benefity, wszystkie są fajne, ale one... Ja zawsze mam takie poczucie, że one będą dopiero wtedy ważne, kiedy my zadbamy o to, że pracownik jest odpowiednio, czyli godziwie wynagradzany, może prowadzić godziwe życie i czuje się dobrze w swoim miejscu pracy, czyli ma poczucie stabilności, bezpieczeństwa, jest ta w cudzysłowie przy, przyjazna atmosfera, ale która jednak jest konieczna, tak? bo niezależnie od tego jakbyś miał świetne benefity, no to wątpię, żebyś chciał pracować w miejscu, w którym absolutnie źle się czujesz, tak, tak, tak. Wątpię, żeby jakaś karta multisportu, czy wiesz, czy, czy, czy skoki na bandzie Cię przekonały, żebyś został w danym miejscu pracy, no chyba, że będziesz miał 100% wiesz, pracę zdalną, no to może wtedy jakoś tam można uniknąć wtedy tego środowiska i swoje, swoje wykonywać. Natomiast to są jakieś takie gdzieś podstawy, o które pracodawcy muszą zadbać, dbając też o swój wizerunek, markę, renomę na rynku pracy. A benefity są takim dodatkowym... Ta, 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 takim dodatkowym wabikiem, tak, który po prostu powoduje, że na koniec dnia pracownik, jak ma m, kandydat, jak ma do wyboru oferty dwóch, trzech pracodawców, to rozkłada sobie na stole, czy co pracodawca oferuje tak, i rozważa sobie zarówno to wynagrodzenie, jak i to, jakie ma poczucie związane z przyjazną atmosferą czy z ranemą marki, ale też to, jakie dostaje benefity dodatkowe. Dlatego, że te dodatkowe benefity, one choć z pozoru mogą się wydawać błahe, to po przeliczeniu, przekalkulowaniu ich na korzyści takie nie ale mimo wszystko no, w jakiś sposób mierzalne, może się okazać, że z samych benefitów mamy jeszcze całkiem sensowny pakiet. Tak? Czy to będą karty, właśnie dofinansowanie do posiłków, dofinansowanie do kursów językowych, wiesz, samochód służbowy, opieka prywatna, medyczna, telefon służbowy, abonament. Coś, co dla nas jest oczywiste, ale jednak weźmy pod uwagę, że to nas odciąża z naszego budżetu, tak? normalnie, co normalnie byśmy wydawali. Czy, czy na przykład plany emerytalne, czy ubezpieczenia na życie. No właśnie,
1: Paulina, chciałam Cię zapytać o plany emerytalne. Mhm. Ostatnio pojawiły się kilka lat temu pojawiły się nowe benefity na rynku, takie jak PPK i PP. Jakbyś mogła rozszyfrować słuchaczom, którzy nie znają tych skrótów, co to jest i, i dlaczego są benefitami?
0: No, są benefitami przede wszystkim dlatego, że pracodawca nam je oferuje i je opłaca, więc to już jest jakby dodatkowa korzyść dla nas, której być może dzisiaj materialnie nie odczuwamy, ale ona mimo wszystko dla nas będzie nam procentowała. Jeżeli chodzi o PPE, to są to pracownicze programy emerytalne. Jest to forma niezależnego oszczędzania na emeryturę w ramach trzeciego filaru. Organizuje to pracodawca, odkładając co miesiąc środki dla swoich pracowników na, na, nie, na, na taką prywatną emeryturę. I tutaj może pracodawca finansować składki miesięczne, określone albo kwotowo, albo jako procent wynagrodzenia, które pracownik otrzymuje. I te PPE rzeczywiście są coraz częściej zakładane przez pracodawców, a myślę, że dla pracowników są również atrakcyjną formą oszczędzania, dlatego że to jest często tak, że my jak nie widzimy też jakby tych kwot być może z miesiąca na miesiąc, to nie mamy też od nich takich świadomości, ale one nam potem będą nabierały znaczenia jak zobaczymy po kilku latach, czy jak, jakie kwoty, że tak powiem, tam jesteśmy w stanie zgromadzić, jakie kwoty tam gromadzi dla nas pracodawca. I to jest też zabezpieczenie. To jest dodatkowy rzeczywiście benefit prezentowany przez pracodawców już też na etapie rozmów rekrutacyjnych i, ogłoszeniach, i ogłoszeń. A właśnie, powiedz co
1: się dzieje, jeżeli pracownik zmieni pracę z tymi pieniędzmi.
0: Nie tracimy tych pieniędzy, absolutnie tych pieniędzy nie tracimy. Można, można jeżeli ktoś jakby ma, to, ma te środki, ma, ma to PPE u danego pracodawcy zmienia pracy, te pieniądze zostają w instytucji, która zarządzała tym, tym PPE, ale są nadal własnością pracownika. Można je wtedy przetransferować na indywidualne konto emerytalne. Można wcześniej wycofać przed wiekiem emerytalnym środki z PPE, natomiast warto się oczywiście zastanowić, bo, bo, bo to jest taki zwrot, więc no, trochę rezygnujemy tak, wtedy z dodatkowych korzyści, bo można no, utracić część oszczędności. Natomiast warto rzeczywiście rozważyć przystąpienie, jeżeli pracodawca oferuje PPE, dlatego że jest to też pewne, dodatkowe zabezpieczenie. Ja na przykład jestem fanem takich rozwiązań, bo ja to lubię, jak ktoś za mnie tak. trochę mnie przymusza do pewnego oszczędzania. I pieniądze, bo... których
1: nie widać, prawda? Bo pieniądze, nie masz... których nie widać, ale one a, gdzieś tam
0: sobie, że tak powiem, pracują i są. A. I to też no jakby bo możemy się uśmiechać do siebie, że jeszcze nikt z nas nie myśli o emeryturze, ja na przykład mimo, że mam już 40 lat skończone przez się, że zupełnie nie myślę o emeryturze natomiast ona prędzej czy później przyjdzie, więc warto, warto myśleć pod tym kątem już już myśleć
1: Z mhm. czym jest PP, PPK
0: jakbyś PPK mówił. to pracowniczy plan kapitałowy z kolei on jest dobrowolny, długoterminowy też jest to wykorzystywane jako, jako benefit, ale bardziej jako atrakcyjny system motywacyjny, e, dlatego że no, tutaj głównie PPK rozwija się mocno w Wielkiej Brytanii, w Nowej Zelandii, w Czechach, w Holandii. Tam te programy są bardzo popularne. I tu założenie jest takie, że na prywatne konto PPK pracownik odkłada ze swojego wynagrodzenia co miesiąc 2%, brutto i do tej kwoty 1,5% dokłada pracodawca, czyli jakby ja odkładam od siebie, a pracodawca mi dokłada jeszcze do tego. Więc to też pomaga jakby w systematycznym oszczędzaniu, w budowaniu pewnej poduszki finansowej i myślę, że jest fajnym benefitem. Natomiast nie jest to jeszcze takie jakoś bardzo mocno upowszechnione w Polsce, żebyśmy mogli określić, czy to PPK faktycznie jest takim benefitem, który przyciąga, czy nie przyciąga zakładam, że jeżeli pracownik na koniec dnia dokonuje właśnie tej kalkulacji, czy kandydat dokonuje tej kalkulacji, jeżeli chodzi, jeżeli ma do wyboru kilka ofert pracy, który pracodawca co oferuje, no to na pewno sobie też to jest w stanie przekalkulować, że to jednak są dodatkowe pieniądze, które, które pracodawca przeznacza na jego, na jego uposażenie i, i pomaga mu z jednej strony pomyśleć o, o przyszłości, ale też to jest Kon konkretny wymiar, e, konkretny wymiar e, finansowy w mm.
1: długim okresie. Paulina, na koniec ostatnie pytanie, takie bardziej osobiste. Który benefit Tobie najbardziej się podoba? Z którego Ty korzystasz chętnie? Nie będę to czy?
0: szczególnie oryginalna. Nie będę to szczególnie Ech. oryginalna. Moim ulubionym znowu benefitem, no bo jest to jednak benefit w mojej ocenie nadal, jest możliwość pracy zdalnej. E, bardzo sobie to cenię. Ten home office uważam, że, że jest naprawdę fantastycznym rozwiązaniem i bardzo go doceniam też, tak? bo dla wielu z nas to się może wydawać oczywiste. Ja mam takie podejście, powiedziałabym, nie do końca uważam, że to jest oczywiste, tym bardziej, że widziałam, co się działo przez tyle miesięcy lockdownu w organizacjach, co się działo z ich kulturami, co się działo z pracownikami, kiedy byli cały czas na home office. To nie jest też do końca dobre rozwiązanie ani dla firmy ani dla pracowników. Wiele firm, które już lata temu próbowały przyjść w 100% procentach na, na jakby pracę zdalną u pracowników, wycofało się z tych rozwiązań. Dlatego, że my jednak nie jesteśmy w stanie zdalnie zbudować też takiej relacji i tak silnej kultury organizacyjnej. Tak, tak. My tęsknijmy do siebie. My sobie możemy lubić pracować w piżamie, ale nie ukrywajmy, no nie można dni w tygodniu pracować w piżamie. No trzeba przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu znaleźć powód, żeby się... No, żeby się wybrać do tego biura więc ja, ja bardzo sobie cenię home office natomiast jeszcze bardziej sobie cenię chodzenie, chodzenie do biura do, do zespołu
1: I to znaczy wiesz co, dół może być od piżamy
0: <laughs> tak, to prawda to prawda, długo może inter, być internet,
1: internet jest pełen takich filmików, gdzie ktoś tam stał z krzesła, nie, po, nie myśląc tak, wcześniej tak, tak, konferencji tak. na Zoomie.
0: Tak, tak, tak było. Sania, takie filmiki właśnie z jakąś tak. dyrekcją, niemalże kadrą tak. zarządzającą, tak, która tam była sobie. No świetne to było, świetne. Ale to też jest śmieszne, jak my budujemy w sobie niesamowitą tolerancję na tego typu tak. e, rzeczy, nie? Że kiedyś w ogóle nie pomyślenia, w ogóle jest, ale jak to? A teraz jakby totalnie... Nawet wczoraj miałam, tak wiesz, że łączyłam się z klientką e, i tak nawet od razu na dzień dobry zaczęłam się tłumaczyć, Przepraszam, czy ja mam home office, jestem dzisiaj nieumalowana. <laughs> ja też jestem nieumalowana, bo mam home office, nie ma się co stresować.
1: Super. Dobrze. No. Paulina, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Pozdrawiam, cześć.
0: Pozdrawiam serdecznie, cześć.